0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von BAYERN 2 Es waren Teile eines Asteroiden Der Neue, von dem Sie sprechen wie groß? Ein sogenannter globaler Killer. Nichts wird überleben, nicht mal Bakterien.
1: Eine Katastrophe aus dem Hollywood-Drehbuch. Wie kann man einen Asteroiden aufhalten, der auf die Erde zurast? Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem, wie gut schützt die Corona-Impfung wirklich? Und wie wirkt sich Covid-19 mittelfristig auf die Lebenserwartung aus? Wir haben Antworten. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Beobachtung beim Fußball: 99 Prozent der Tore werden geschossen, obwohl ein Torwart da war. Da kann der Torwart doch eigentlich heimgehen, weil offenbar nutzt er nichts. Das Torwartbild zeigt recht schön die Logik, die auch in der falschen Schlussfolgerung steckt. Da liegen doch auch geimpfte Menschen mit Corona im Krankenhaus. Die Impfung scheint also nichts zu nützen. Richtig ist, dass tatsächlich zum Beispiel bei den älteren Krankenhauspatienten, also so 60 plus, mittlerweile 40 Prozent doppelt geimpft sind. Nur was genau sagt das aus und was nicht? Und wie hoch ist jeweils das Risiko, mit Corona im Krankenhaus zu landen, mit und ohne Impfung? Johannes Rostäuscher hat sich die Statistik der Ludwig Maximilians Universität München angeschaut und die vielen Zahlen, und du bist überrascht.
2: Ja, tatsächlich und zwar darüber, dass der Vorteil für die Geimpften immer noch so groß ist, obwohl ja der Impfschutz immer mehr nachlässt, wie wir wissen. Zumindest jetzt für die vier Wochen, die sich die Statistiker angeschaut haben, also von Mitte Oktober bis Mitte November sind die Zahlen. Und in der Zeit ist das Risiko, dass man ins Krankenhaus oder auf die Intensivstation kommt, für die Ungeimpften bis zu 20 Mal so hoch wie für die Geimpften. Das hat Göran Kauermann ausgerechnet, er ist Statistikprofessor an der LMU München und wie gesagt mit Zahlen von Mitte Oktober bis Mitte November.
0: Und da zeigt sich, dass das relative Risiko eines Ungeimpften im Vergleich zu einem Geimpften auf der Intensivstation zu landen fast 20 Mal so hoch ist. Da spreche ich von den 18 bis 59-Jährigen, bei den über 60-Jährigen ist es das Zehnfache im Moment, also eine Risikoerhöhung um die 900 bis 1000 Prozent.
2: Also nochmal, wer ungeimpft ist, dessen Risiko, dass er auf die Intensivstation kommt, ist, wenn er über 60 ist, ziemlich genau zehnmal so hoch wie bei einem Geimpften. Bei den Jüngeren ist dieser errechnete Faktor fast 20, basierend auf den Statistiken vom Robert-Koch-Institut.
1: Und gleichzeitig liegen aber immer mehr Menschen mit vollständigem Impfschutz auf Intensivstation. Wie kommt's?
2: Naja, weil es immer mehr Geimpfte gibt. Vor allem bei den Älteren, bei den über 60-Jährigen liegt die Impfquote ja momentan bei ungefähr 86%. Prozent. Und was wir ja immer wieder sagen, wenn tatsächlich eines Tages 100% geimpft sein sollten, dann hätten wir erstens viel, viel weniger Menschen in den Krankenhäusern, natürlich nicht null, aber viel weniger. Aber von denen, von diesen wenigen, wären alle also 100% geimpft, weil es halt nur noch Geimpfte gibt. Und jetzt ist es auch so, je mehr Geimpfte es gibt, desto höher ist eben der Anteil auch in den Krankenhäusern.
1: Wie ist es mit den Zahlen auf Normalstationen, also ohne Intensivbetreuung?
2: Die haben die Münchner Statistiker auch untersucht. Und da schützt die Impfung auch immer noch deutlich, wenn auch weniger. Also das Risiko der Ungeimpften ist bei den Jüngeren ungefähr neunmal so hoch. Bei der Normalstation, bei den Älteren, ist es ungefähr siebenmal so hoch. Nicht mehr so drastisch wie bei der Intensiv, aber immer noch ein starker Faktor. Woher kommt dieser Unterschied? Die Impfung schützt ja nie zu 100 Prozent, das war ja immer klar. Ich sage es mal ganz vereinfacht. Am stärksten schützt sie vor Tod, am zweitstärksten schützt sie vor schwerem Verlauf, am drittstärksten vor Symptomen, am viertstärksten vor Ansteckung. Also ganz grob vereinfacht. Deswegen ist der Schutz natürlich vor der Intensivstation stärker. Und dann kommen noch zwei Faktoren dazu. Delta hat diese Schutzwirkungen jeweils verringert und der Impfschutz lässt ja doch schon ganz schön stark nach. Momentan. Das hat sich
1: erst in letzter Zeit so deutlich gezeigt.
2: Und davon sind Ältere nämlich doppelt betroffen, weil sie von Haus aus immer weniger Immunschutz entwickelt. Das liegt am älteren Organismus. Und weil sie normalerweise die Ersten waren, die geimpft worden sind, also lässt es bei denen also auch früher wieder nach. Aber nochmal jetzt, die Impfung hat sogar jetzt bei nachlassendem Impfschutz noch einen sehr, sehr großen Schutzeffekt vor schweren Verläufen vor der Intensivstation mit dem
0: Faktor 10 bis 20. Der Statistiker Göran Kauermann ordnet das so ein. Ich erinnere mich noch, als wir die ersten Varianten hatten, kursierten dann die Medien mit dem Statement, die neue Variante ist 60% tödlicher. Ja, also ein Faktor 1,6, das hat alle umgetrieben. Inzwischen haben wir hier bei dem Vergleich der Ungeimpften zu den Impften einen Faktor um die 10, also sieben bis 9 bei der Hospitalisierung oder zehn bis 20 bei der Aufnahme auf die Intensivstation. Und das treibt irgendwie keinen mehr um, zumindest nicht von den Ungeimpften. Das ist aus meiner Sicht nicht so ganz die richtige Risikowahrnehmung bei den entsprechenden Gruppen.
1: Kurz zur Infektion selber. Wenn ich selber geimpft bin, stecke mich an, habe selber keine Symptome, merke also nicht, dass ich krank bin, kann ich trotzdem das Virus weitergeben? Und wie stark?
2: Das ist ja nach wie vor so. Das war schon immer so. Aber das ist auch durch die Delta-Variante praktisch stärker geworden. Und auch jetzt noch mal durch den nachlassenden Impfschutz. Also man sollte nicht glauben, wer zweimal geimpft ist, kann das Virus nicht mehr weitergeben. Das wird jetzt durchs Boostern definitiv besser. Wahrscheinlich hält es zwei Monate lang super an, aber was darüber hinaus passiert, weiß man auch noch nicht. Auch der Geboostete wird nie ganz quasi ansteckungssteril sein. Und?
1: Was machen wir jetzt damit?
2: Naja, impfen lassen und boostern lassen. Und zwar so schnell, wie es geht. Es gibt ja nach wie vor diese Idee, wir könnten uns auf natürlichem Weg schützen, dieses berühmte Durchlaufen lassen des Virus, bis jeder eigentlich genesen ist. Jetzt liegt die Infektionssterblichkeitsrate ungefähr bei einem Prozent. Und wenn wir jetzt das ganz grob vereinfachen, würde von den jetzt noch Ungeimpften jeder Hundertste sterben. Da gibt es verschiedene Rechnungen, weil sich das auch wieder bremst. Aber wenn man zurzeit jetzt nur die über Zwölfjährigen nimmt, dann hätten wir, bis quasi die Krankheit durchgelaufen ist, noch mal Ungefähr 170.000 Tote. Wow. Nur durch Corona, ohne jeden Kollateralschaden und so weiter. Das ist natürlich eine ganz grob vereinfachte Rechnung, aber ungefähr in dieser Größenordnung.
1: Danke, Johannes Rostheuscher für die eindrücklichen Zahlen. Das Wort Kollateralschaden fiel gerade, klingt in dem Zusammenhang schlimm, passt aber. Zum einen ist da die seelische Belastung, die viele so sehr spüren. Zum anderen geht es ganz konkret um die medizinische Versorgung aller, die eine Behandlung brauchen. Arzttermine werden aufgeschoben, Operationen verschoben, Patienten in Kliniken weiter wegverlegt, weil immer mehr Krankenhäuser mit Corona-Fällen aus- und überlastet sind. Welche Auswirkungen hat das auf die Grundversorgung? müssen Patienten, die zum Beispiel einen Schlaganfall erleiden oder Krebs haben, wirklich damit rechnen, dass sie nicht mehr ausreichend behandelt werden?
3: Wenn man eine Stunde lang mit einem Patienten während eines Herzinfarkts ein Krankenbett sucht in, in der Großstadt, weil es keins mehr gibt, ist es für alle Beteiligten vor allem aber für den betroffenen Patienten eine extreme Situation.
4: Michael Hallek ist Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uni Köln. Vor kurzem berichtete er öffentlich von den Folgen der Pandemie für Patienten mit anderen akuten Gesundheitsproblemen. Zum Beispiel.
3: Die Neurochirurgen haben häufig große, schwierige Entscheidungen. Und auch da kenne ich Fälle, ich rede nicht nur theoretisch wo man sagt, okay, das kann man noch aufschieben und dann kommt der Patient ein paar Tage später mit Hirndruckzeichen und der schwersten Komplikationen und muss notfalloperiert werden und das ist passiert, weil wir schlicht und einfach kein OP mehr haben.
4: Die Lage ist ernst. Darauf weisen Intensivmediziner seit Wochen hin. Die Krankenhäuser sind überlastet, momentan größtenteils durch ungeimpfte Corona-infizierte mit schweren Verläufen. Schon ist die Rede von einer Triage, also einer Aussortierung.
3: Aber es gibt natürlich jetzt schon in den betroffenen Bundesländern, und das sind sehr, sehr viele, eine latente Triage. Also wenn ich einen Schlaganfallpatienten nicht übernehmen kann in das Krankenhaus, was 20 Kilometer entfernt ist und was die spezialisierte Schlaganfallversorgung anbietet, dann ist das für mich eine latente Triage.
4: Sagt Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Klinikum Hamburg-Eppendorf. Eine hohe Auslastung oder sogar Überlastung der Intensivstationen hat jedenfalls erhebliche Folgen für alle Patienten. In den USA sind dazu gerade neue Modellierungsdaten erschienen. Sie beruhen auf Zahlen der Auslastung von Intensive Care Units kurz ICU also Intensivstationen einerseits und andererseits der gestiegenen Sterblichkeit zwischen den Julimonaten 2020 und 2021. Demnach kann es bei einer hundertprozentigen Auslastung der Intensivbetten innerhalb von zwei Wochen zu bis zu 80.000 zusätzlichen Toten kommen. Eine sehr hohe Zahl, sagt Dirk Brockmann, Physiker an der Humboldt-Uni Berlin und am Robert-Koch-Institut.
3: Aber in einem Szenario... Gerade dann, wenn diese ICU ausgelastet sind, halte ich das für nicht unrealistisch, weil man in eine Situation kommen kann, in der diese Leute einfach nicht mehr versorgt werden können.
4: Brockmann ist Modellierungsexperte. Er macht sich Sorgen, dass die Intensivstationen sehr schnell an ihre Grenzen kommen und die Versorgung an Krankenhäusern praktisch zusammenbrechen könnte.
3: Und was jetzt aber passieren kann, ist, dass zwar dieser Druck wächst und das System darauf reagiert, aber irgendwann ist es halt voll. Und das wird natürlich wieder regional passieren. Und dann passiert das in einem Krankenhaus, in dem nächsten oder in dem nächsten. Und es wird eine Kaskade passieren, dass hier sozusagen das überkochte oder wie ein biegsamer Stock, den man immer mehr biegt, der Druck wird immer stärker und irgendwann macht das dann Knack. Und das besorgt mich sehr stark.
4: In der ersten Pandemiewelle mussten 40 Prozent der planbaren Operationen verschoben werden. Nach den aktuellen Daten, die die Firma DigMed erhebt und zusammen mit dem Berufsverband Deutscher Anästhesisten auswertet, sieht man noch keinen Einbruch. Allerdings sind bislang erst Eingriffe bis Ende Oktober dokumentiert. Seit Mitte November hat sich die Lage drastisch verschlechtert, sagt DigMed-Geschäftsführer Enno Bialas.
5: Die Rückmeldungen der Krankenhausmanager lassen uns aber einen deutlichen Rückgang der geplanten Operationen spätestens ab Mitte November erwarten und insbesondere Operationen mit einer anschließend notwendigen intensivmedizinischen Behandlung sind davon betroffen.
4: Welche langfristigen Folgen verspätete Diagnosen und Eingriffe haben, dazu gibt es eine Abschätzung von Forschern an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Sie haben ein Vorhersagemodell entwickelt für Patienten, die an Tumoren der Brust, der Lunge, des Darms oder der Speiseröhre leiden. Für die Betroffenen könnte die Sterblichkeit je nach Tumor um etwa 5 bis 10 Prozent steigen, bei Lungenkrebs sogar bis zu 16 Prozent. Unter dem Strich könnten bis zu 3.600 Tumorpatienten zusätzlich in England in den ersten fünf Jahren nach ihrer Diagnose sterben. Auf Deutschland ist das nicht direkt übertragbar, sagt Michael Halleck von der Uniklinik Köln. Die Versorgung hierzulande sei besser. Zum Beispiel kamen in London Krebspatienten mit Covid-19 bisher gar nicht auf eine Intensivstation.
3: Wir wissen noch nicht sicher, ob sich die jetzige Situation und die Pandemie auf die Krebsmortalität auswirkt. Das werden wir erst in ein paar Jahren abschätzen können. Vor allem, weil wir natürlich auch verspätete Operationen kompensieren durch medikamentöse Behandlungen, durch Bestrahlung und dann die Patienten am Leben halten können. Aber
4: kurzfristig ist Michael Halleck sehr besorgt. Die angespannte Lage in den Hochinzidenzgebieten, unter anderem in Bayern, könnte bald für ganz Deutschland gelten.
1: Wie wirkt sich die Pandemie auf die Qualität der Gesundheitsversorgung aus? Ein Beitrag war das von Jan Rubner. Hier ist Bayern 2 um 18:06. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Wir bleiben noch bei Corona. Und es geht um die Frage, ob Antikörper im Blut verraten, wie gut man gegen Covid-19 geschützt ist. Da gibt es ja Diskussionen. Ja, genau, weil Antikörper
6: im Blut nach einer Infektion oder nach der Impfung stark absinken können. Und trotzdem ist man noch ganz gut geschützt, weil der Körper hat ja noch andere Möglichkeiten, sich vor Viren zu schützen. Das geht mit diesen sogenannten T-Zellen oder auch mit den Gedächtniszellen. Aber die Anzahl der Antikörper ist laut einer neuen US-Studie doch sehr aussagekräftig. Also diejenigen, die viele Antikörper haben, das was maximal geht, die haben ein zehnmal niedrigeres Risiko, sich mit Coronaviren anzustecken. Mhm. Die Forschenden haben das nach Impfungen mit Moderna gemessen und stellen fest, der Impfstoff schützt tatsächlich am besten, je höher das Level an neutralisierenden Antikörpern ist. Das heißt, wenn man feststellt, die Antikörper gehen deutlich runter, dann nachimpfen? Genau, dann sollte man nachimpfen. Aber da gibt es jetzt noch keinen fixen Grenzwert, dass man sagt, ab dieser Antikörperzahl, hm. da genau muss man jetzt impfen. Generell zeigt sich, dass ältere Menschen weniger Antikörper entwickeln als junge. Das heißt, die sind dann auch nicht so gut geschützt und sollten sich auf jeden Fall boostern lassen. Wir bleiben beim Thema Corona. Jetzt die bange Frage, wie viele Jugendliche nach einer Impfung eine Herzmuskelentzündung bekommen. Das
1: ploppt immer wieder auf, mhm. genau.
6: Bei jungen Männern zwischen 16 und 19 Jahren kam es in der zeitlichen Folge einer Impfung immer mal wieder zu einer Herzmuskelentzündung. Etwa 14 Fälle pro 100.000 Zweitimpfungen. Klar ist jetzt schon, das sind Einzelfälle, also die stellen die Impfung von BioNTech oder Moderna nicht grundsätzlich in Frage. Aber jetzt will man systematisch erforschen, ob die Komplikationen wirklich mit der Impfung zusammenhängen und wie schwerwiegend der Krankheitsverlauf ist. Und da gibt es jetzt eine Studie dazu. Und da werden fleißig Daten gesammelt und die fließen wo zusammen? Die fließen in ein Register ein, das gibt schon seit 2013 in Deutschland, und zwar von Kindern und Jugendlichen, die Herzprobleme aller Art haben. Und dieses Register, das haben damals hat das damals das Paul-Ehrlich-Institut und das Deutsche Herzzentrum in Berlin gegründet und es liefert weltweit die meisten Angaben auch speziell zu Herzmuskelentzündungen bei jungen Menschen. Und jetzt kommen eben noch diese Daten nach den Corona-Impfungen dazu und das lässt sich dann vergleichen und da sieht man dann vielleicht klarer, welchen Einfluss die Impfungen auf junge Herzen haben und wie viele es auch genau betrifft. Zum Schluss kommen wir zum Albatross. Das ist ein großer, schwerer Seevogel mit so einem orangen Schnabel. Der gilt als treue Seele, monogam veranlagt. Aber das kann sich auch ändern, wenn das Klima sich ändert, sagt eine Vogelstudie aus Lissabon. Moment, Klimawandel führt zu Promiskuität. <lacht> genau, die Tiere, die kehren eigentlich jedes Jahr an denselben Brutplatz zurück, um sich mit ihrem lebenslangen Partner zu vereinen. Aber wenn die Umweltbedingungen schlecht sind, weil zum Beispiel das Meerwasser zu warm wird, dann trennen sich Vogelpaare. Konkret heißt das, schaffen sich nicht, ein Küken großzuziehen, dann steht leider die Trennung ins Haus. Hm. Normalerweise bleiben sie über Jahrzehnte zusammen, sie kommen nur zur Brutpflege an Land, legen ein Ei und brüten es gemeinsam aus. Und diese ewige Treue, die hat den Vorteil, dass es Kräfte spart, die Tiere müssten also nur einmal im Leben auf Brautschau gehen. Und wenn sich nach der Trennung dann nicht so schnell ein neuer Partner auftut, dann gibt es in den Folgejahren keinen Nachwuchs.
1: Und das wirkt sich dann negativ auf die Population der Seevögel aus. Ewige Treue spart Kräfte, mein Satz des Tages. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Und jetzt gönnen wir uns ein bisschen Kino für die Ohren. Ein Blockbuster aus den 90ern mit Bruce Willis. Es
0: waren Teile eines Asteroiden. Der Neue, von dem Sie sprechen. Wie groß? Ein sogenannter globaler Killer. Nichts wird überleben, nicht mal Bakterien. Die Jungs von der Regierung haben uns soeben gebeten, die Welt zu retten. Wir gehen alle drauf, stimmt's? Tja, nicht jeder kann die Welt retten. Yeah!
5: Habt ihr gedacht, ich gebe auf! Ich gebe niemals auf!
1: Armageddon, der Held rettet die ganze Welt, indem er einen Asteroiden, der auf die Erde zurast, in die Luft sprengt. Sowas in der Art hat jetzt auch die NASA vor. Heute Morgen ist die Mission DART gestartet. Mein Kollege Stefan Geier weiß mehr drüber. Also es klingt schon sehr nach Hollywood, was die vorhaben, wenn so einem Schuss Größen waren.
5: Es klingt wirklich ein bisschen größenwahnsinnig, ja, aber es ist eigentlich tatsächlich eine ernst gemeinte Wissenschaftsmission. Diese Sonde DART, die heute Morgen auf den Weg sich gemacht hat, die hat einen weiten Weg vor sich. Die soll in elf Monaten am Ziel ankommen und das Ziel ist ein Asteroidenpärchen. Der große heißt Didymos, das ist ein richtig großer Brocken, 1,7 Kilometer groß und der hat noch einen kleinen Begleiter dabei, der ihn umkreist, Dimorphos heißt der. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie Erde, Mond, aber natürlich viel kleiner. Und auf dem kleinen, da soll diese Sonde dann wirklich einschlagen, wirklich reinkrachen, von der Sonde wird dann nicht mehr sehr viel übrig bleiben.
1: Wir haben auf der Erde aktuell so viele echte Probleme zu lösen. Ich frage mich gerade, muss man sich da jetzt wirklich auch noch Sorgen um Asteroiden machen? Wie viele sind denn da aktuell mit Kurs auf die Erde unterwegs überhaupt?
5: Also es sind dauernd welche mit Kurs auf, der Erde, auf die Erde unterwegs. Täglich im Jahr schätzt man, dass ungefähr 15.000 Tonnen Material Richtung Erde fliegen. Das Gute ist, die meisten sind so klein und verglühen. Also die sehen wir dann als schöne Sternschnuppen. Der letzte größere Einschlag, das war, vielleicht erinnert sich noch der eine oder die andere, Chelyabinsk in Russland, da war dieses Ding so groß wie ein Haus, da rumpelt es schon gewaltig. Aber in wirklich große Brocken, also die wirklich Krater mit Kilometerdurchmesser zurücklassen, da müssen wir dann natürlich Millionen Jahre zurückschauen. Trotzdem, es kann jederzeit wieder einer auftauchen und dann will man natürlich schon gewappnet sein und wissen, was zu tun ist. Und deswegen geht es einfach mal diese erste Mission, um sowas wirklich mal auszuprobieren. Ein erster Versuch. Was genau soll denn da passieren? Wie geht das? Also wenn die Sonde in elf Monaten dort ankommt, die ist nicht besonders groß, 500 Kilo, das ist nicht besonders schwer, aber sie ist sehr schnell, 27.000 Kilometer pro Stunde, die nimmt dann Kurs auf diesen kleineren Brocken. Die hat Kameras an Bord, weil kurz bevor sie da ist, muss sie ja diesen Brocken ins Visier nehmen. Da sitzt jetzt keiner auf der Erde, der einen Joystick in der Hand hat und dieses Ding lenkt. Dafür ist es viel zu weit weg. Das muss alles autonom ablaufen. Ja, und dann kracht es gewaltig. Und dieser kleine Brocken wird dann irgendwie aus der Bahn gebracht. Und warum hat man sich ausgerechnet diesen Didymos ausgesucht? Also dieses Doppelasteroidensystem groß, Didymos, klein, Dimorphos, das ist sehr praktisch, weil das ist wie so ein geschlossenes System. Ja. Der eine hat ungefähr 700 Meter Durchmesser, der andere nicht mal zwei und der Kleine umkreist, den Großen eben. Die hat man sich ausgesucht, weil man beide seit Langem kennt. Also man kann die teilweise auch mit Teleskopen beobachten, weil die auf ihrer Bahn um die Sonne immer wieder mal sehr nah an die Erde rankommen. Und man weiß genau, wie lange braucht jetzt der Kleine, bis er den Großen einmal umkreist. Das sind knapp zwölf Stunden. Und weil man dieses Zwillingspärchen eben so gut kennt, kann man dann hernach auch gut schauen, was verändert sich. Und was soll sich verändern? Also diese Umlaufbahn des Kleinen um den Großen wie gesagt, knapp zwölf Stunden, wenn diese Sonde da reinkracht, dann, so haben es zumindest die Ingenieure vorher berechnet, dann soll sich die Bahn um diesen Asteroiden verändern. Der Kreis dann ein bisschen schneller. Und daraus kann man dann mit viel Mathematik und Bahnberechnungen zurückrechnen, was hat diese Sonde jetzt bewirkt. Und das ist ja genau das, was man wissen will. Wenn so ein Ding reinkracht, können wir das ablenken? Wie gut können wir es ablenken? In welche Richtung? Wie genau können wir das vorher planen?
1: Klingt wirklich nach einer spannenden Aufgabe für Leute, die sich auskennen und Hollywood schwingt ja auch mit. Aber was ist die wissenschaftliche Ausbeute wirklich? Was wissen wir danach, was nützt?
5: Ja, wenn es gut läuft, dann wissen wir das Wichtige, nämlich würde so eine Mission wirklich ausreichen, wenn wirklich mal so ein Brocken auf die Erde zukommt. Ja, da sind ja viele Details zu betrachten und viele weiß man eben nicht, weil diese unterschiedlich sind.
1: Aber was ist denn überhaupt so schwierig dran? Hochfliegen, wegschießen, im Film klappt es ziemlich einfach.
5: Aber das ist halt Film. Das Problem ist, diese Asteroiden, die sind kompliziert. Raue Burschen, da ist teilweise loses Gestein, Felsen, dann gibt es aber auch wieder sandige Flächen. Und man weiß nie genau, wo treffe ich denn jetzt eigentlich drauf. Und dieser Aufschlag, der ist dann auch ganz anders und macht auch was ganz anderes mit dem Brocken. Und es ist ja auch ein Unterschied, kann man sich vorstellen, ob ich jetzt in ein Bällebad springe oder auf die harte Straße. Und wenn da noch ein spitzer Felsen im Weg ist, lauter unterschiedliche Situationen. Und so ähnlich ist, wenn die Sonde auf diesem Asteroiden knallt. Aber das ist eben gerade der Spaß. Das ist das, was die Forschenden wissen wollen. Wo erwischen wir ihn? Was macht der Aufprall? Und diese ganzen Unwägbarkeiten, die kann man das erste Mal beobachten und messen. So, Worst-Case-Szenario.
1: Könnte dieses Experiment dazu führen, dass dieser kleinere von den beiden Asteroiden danach tatsächlich auf Kollisionskurs zur Erde kommt?
5: Sehr unwahrscheinlich. Der ist einfach zu klein, der hat zu wenig Kraft, weil der Große, der hält den weiter fest mit seiner Schwerkraft. Man kann es vergleichen, dass wenn diese Sonde da reinkracht, das ist ungefähr, als ob ein Kleinwagen in eine von den großen Pyramiden rast. Ja? Da kracht es schon mal, aber dieses Ding bleibt stehen. Und in dem Fall, klar wird viel Zeug aufgeschleudert, der Brocken verändert seine Bahn minimal, aber dieses System, das bleibt ziemlich sicher stabil.
1: Du hast es vorhin gesagt, dieser Doppelasteroid rast jetzt nicht auf die Erde zu. Warum hat man sich nicht gleich einen gefährlichen ausgesucht, der auf Kollisionskurs ist?
5: Weil es da Gott sei Dank keinen gibt. Das ist ganz gut so, sonst hätten wir ein wirkliches Problem. Das Ganze soll ja ein Test sein. Aber auch wenn jetzt gerade keiner Direktkurs auf die Erde nimmt, es gibt viele tausend. Man geht von 27.000 solcher erdnahen Asteroiden aus, die man schon entdeckt hat. Und das ist so ein bisschen eine Schlüsseldisziplin in der Astronomie, die zu finden, die uns bedrohen. Und zwar bitte lange bevor sie uns gefährlich werden können, ja, damit wir eben genug Zeit haben, uns was auszudenken.
1: Heute Nacht ist die sogenannte DART-Mission gestartet. In acht Monaten soll die Sonde bei dem Doppelasteroiden ankommen. Erklärungen waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Danke dir. Sehr gern. Das war IQ Wissenschaft und Forschung am Mittwochabend hier auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.